0: Não subiu nenhuma plaquinha de acréscimo, absolutamente nada
1: Isso é uma piada bem gostosa <risos> 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 Vou vir de ti. Escapou da foice e pegou o martelo Fala, galera! Começando mais um episódio do Além dos Acréscimos. Eu sou o Felipe, junto comigo meus três camaradas que nunca me abandonam. Du, o nosso palmeirense representante palestrino aqui, meu camarada também, Ted, ou Dudu. Pra quem tá acostumado, Dudu ou Ted, também tá aí nosso representante tricolor. E no mesmo barco que eu, né? Que vale lembrar, vocês estão vendo aí. Eu já estou no estádio da final da Libertadores de 2021, estádio Centenário em Montevideo. Meu camarada Vladão, que Salve. aí só né, chupando o dedo aí, vem se vai, né? Ah, ficou para nós ligarmos o secador, né, Vladão? É
0: isso, faz parte. Boa tarde, boa noite, bom dia aí, rapaziada. É isso, Fê. Nosso papel agora é, é só secar os rivais, aliás, ah, já faz um tempo, né? Bem-vindo, gente. Bem -vindo a mais um
1: episódio aí.
0: Ah,
2: mas Não, já já é ou eu, o Dudu se junto com vocês, né? Porque a gente vai falar disso mais pra frente, mas a gente tá no mesmo caminho ali, né?
1: É verdade. Verdade. Pode ter esse confronto, hein? Pessoal, a gente tá testando aqui um. Estilo diferente, né? Estamos testando aí um estilo um pouquinho live para vocês aí, porque é o que a gente quer começar a apresentar daqui para frente também, sempre se reunir, fazer esse áudio visual aí para vocês irem curtindo e dando aquele feedback para nós. Hoje, aquele, aquele episódio mais curto, aquele programa mais rápido, vamos falar aí do sorteio das oitavas de final da Libertadores e os confrontos, né? Quero ver as opiniões de vocês aí. Quem vai nos assistir também, pode deixar nos comentários aí embaixo quem que vocês acham que vai passar para as quartas de final, que confrontos vocês acham que vão ter. E aí já vou começar falando logo no primeiro confronto, né? Mais uma vez o BKSS no caminho do Rogério Senna, hein? Defesa e Justiça e Flamengo vão se enfrentar nas oitavas, eu quero saber de vocês. E aí, quem passa? O Rogério dessa vez passa pelo BKSS, o Flamengo vai para as quartas ou mais uma vez cai para o bom time organizado no Defesa e Justiça do BKSS? O que vocês acham?
2: Olha, Fê, vindo de alguém que enfrentou aí bastante vezes o Defensa e Justiça nos últimos, no último ano, né? Tanto pela final da Recopa quanto na fase de grupos da Libertadores, é um time encardido, se o Flamengo entrar com o salto alto, vai cair. É, mas em contraponto é um elenco muito forte, né? A gente. O Palmeiras também jogou, inclusive, já dois jogos contra o Flamengo esse ano. E empatou um, acabou perdendo a final da Supercopa e, e agora recentemente pelo Brasileiro também acabou perdendo lá na, no Maracanã. Então é aquela coisa, o Flamengo tem o seu favoritismo, mas o defesa também não é fraco, né?
1: É, eu concordo com você e vou mais além. Eu acho que o Flamengo joga um futebol abaixo do que poderia apresentar, o que esse elenco sabe que pode apresentar, né? Então... Acho que vai ser um confronto bem equilibrado, é o que você disse, do se entrar achando que já ganhou, vai ser surpreendido.
0: Ó, eu vou aproveitar e vou entrar nessa, nessa resenha de vocês aí, porque primeiro que eu gostei desse, desse, desse formato novo aqui. O Fê, ele falou aí, galera, que a gente já tá testando esse formato, porque muito pedido de vocês, muitos pedidos de vocês para que vocês pudessem participar mais com a gente durante os nossos debates, né, porque vocês sempre comentam depois, então a gente quer realmente testar. Esse primeiro episódio nesse novo formato ainda não é ao vivo, então vocês, vocês vão ver quando for pro ar que a gente tá num formato ao vivo, a gente não vai nem fazer edição, mas vocês não vão poder comentar em tempo real, mas os próximos a ideia é já que a gente possa trocar essa ideia. E eu já cheguei pra, pra, pra com a primeira polêmica, eu tava olhando o... o a Libertadores, que afinal, só o que eu faço nos últimos anos é ser rival, então eu já olhei a tabela de um por um. É, só para só entrar no que vocês falaram aí, para dar o meu, meu pitaco rápido do Mengão, eu acho que com o sem salto alto o Flamengo sai para o Defensa e Justiça. Eu achei o um jogo do de e Justiça contra o Palmeiras, é, não que o Palmeiras... É, jogando fino, né, o Pô, ele não tá jogando fino já faz um tempinho, aliás né? É, com alguns jogos esporádicos, quando pega as babas do Boi tipo Corinthians, tipo o time que pegou da Libertadores aí recente, ganhou de seis e tal aí beleza, mas quando pega um time mais organizado não tá tudo isso é, mas o time é bem interessante, então eu acho que o Flamengo não vai passar, eu acho que o Flamengo com ou sem salto alto não passa, os jogadores pode até ser que não tenha certo salto alto, agora a torcida do Flamengo tá que tá, hein? Velho do céu. E eles vão cair nas oitavas de final da Libertadores. Já, já, já comecei com uma polêmica aí. Fala aí, Dudu, você.
3: Ah, boa, Vladão. Cara, eu acho assim, né, desde que eu sou pequeno, eu sempre ouvi dizer que o bem vence o mal, né? Bom, time com nome de defesa <risos> e justiça, se não for esse o bem, quem será o bem, né? Agora, <risos> brincadeiras à parte, cara, eu, eu tenho uma visão do seguinte, o BKC, é extremamente estrategista, né? Ele é aquele treinador que ele estuda muito o adversário. E o Flamengo, ele tem se aberto muito pra jogar, né? Então, o Flamengo, a zaga é quase uma mãe né? eu acho que se o, se o Rogério não tomar cuidado com esse aspecto defensivo do Flamengo, vai ser eliminado sim agora, olhando para o elenco do Flamengo e o que o Flamengo pode entregar eu acho que o Flamengo tem um leve favoritismo nessa partida
1: Odu, falando do grande jogo aí de Palmeiras e Defesa e Justiça, o Defesa e Justiça chegou a fazer alguns gols de cruzamento bola aérea? Porque esse é um grande problema do time do Rogério Ceni né? Você lembra dessa infinidade? Foi um jogo de nove gols, se não me engano, né? Foi 5x4 ou 4x3, por defesa e justiça contra o Palmeiras no, no Allianz Parque. 4x3. E... 4x3, né? E Sim. Te, teve algum gol de... A maioria dos gols foram de bola aérea ou não? Foi, foi mais jogada normal mesmo.
2: A maioria dos gols foi mais de jogada trabalhada, Fê. Agora você me pegou nessa informação, eu não tenho certeza se, se saiu. O número de gols saiu pro jogada aérea, mas eu acho que não. Acho que foi mais de jogadas trabalhadas mesmo. O time é muito bem organizado, Defensa e Justiça.
1: É, o Flamengo vai ter que jogar bola, hein? E o Flamengo, vamos sair do Flamengo agora Para falar que ele pode enf enfrentar, né? Então, passando Flamengo ou Defensa e Justiça, enfrenta Olímpia do Paraguai ou Inter de Porto Alegre. E aí eu acho que o Inter deu uma sorte nesse sorteio e vai passar o Internacional, apesar de achar que o time do Miguel Angel Ramires não consegue engrenar, assim. Eu acho que passa, mas está difícil engrenar. A gente pega o jogo que fechou a rodada aí do Campeonato Brasileiro, primeira rodada. Você não pode sair em casa ganhando 2x0 do esporte e tomar um empate. É inadmissível isso, então eu vejo o time do Miguel Henry ainda um pouco inconsistente, também empatou com um time já eliminado, né? Me fugiu aqui o nome do time, me desculpem, mas 0x0 0 na última rodada da Libertadores também, então não, não consigo ver tanta consistência no time do Inter, mas que pega um adversário um pouquinho mais fraco e que eu acredito que mesmo assim o Inter consiga passar. O que vocês acham disso?
3: É, o time que você mencionou, Fê, é o Always Red da Bolívia, né? Esse é. mesmo, sempre pronto, esse mesmo. Sempre pronto, é, parece nome de time de quinta série daqueles interclasses maravilhosos, né? Agora, eu tenho a mesma impressão que você, Fê, eu acho que o Inter é o que pegou a maior baba, acho que, desse sorteio aí. E não é um time que tá com uma bola, assim, muito boa, né, de jogado. Eu acho que, assim, nem você mencionou, a partida contra o Esporte, eu também tive a oportunidade de assistir. Cara, não tão jogando tanta bola. A própria final do, do gauchão, né, o Grenal, é, o Grêmio foi superior, sim. O Inter tentou no abafo, mas não tá jogando muita bola. Agora, tendo em vista o adversário, eu acho que o Internacional passa tranquilamente, mas passa para depois, quem sabe já nas quartas, ser eliminado, independente se for Flamengo ou defesa e justiça. Exatamente. Cara,
0: eu, tô, eu tô com o Dudu também, tô na mesma linha de. Eu não vou nem ficar é, sendo repetitivo. Eu acho exatamente isso. Eu acho que o Inter passa também, precisa melhorar, claro. É, mas eu, eu acho que na próxima fase, assim, claro, que a gente tá chutando totalmente, né? A gente faz umas, umas análises em relação ao que o time tá jogando e tal, mas muita coisa pode mudar. Ah, agora, eu acho que, que é, fica até meio óbvio, o futebol não é óbvio, tá? Mas fica até meio óbvio o palpite é, de internacional passar. E depois, na próxima fase, cara, esquece. Acho que não passa nem sendo Flamengo, nem sendo Defesa e Justiça, que eu acho que vão ser os argentinos que eles vão pegar.
1: Até porque vale lembrar que os jogos nem vão ser por agora, né? Então o time pode encaixar até, até chegar nesses jogos, pode perder jogador, pode, ter uma, pode algum, alguém se contaminar pelo, pelo Covid. Então é, é tem, tem tudo isso, né? Então como os jogos não são agora, tem esse, a gente tá falando baseado pelo que a gente tá vendo até agora. Então, até é, agora, é... se continuar dessa forma, a gente imagina isso, mais ou menos, né? Fala aí, do. É justamente esse o
2: ponto que eu ia tocar viu, o Fê. A Libertadores é um torneio muito longo, né? Então, ela dá a oportunidade de você ir crescendo conforme a competição. Mesmo que você inicie ela tropeçando, eu, não, eu como palmeirense não consigo esquecer, por exemplo, de 2018, que o Boca Juniors quase tropeçou, quase tropeçou, a gente salvou eles e chegou na final contra o River Plate, então... É uma competição que você pode crescer muito durante, é, durante o mata-mata e ainda mais você vai ganhando confiança. Então, eu, assim na minha opinião, aposto bastante nesse time tipo do Inter. Eu, eu gosto do Miguel Angel Ramirez, e, e e acho que o Inter pode dar a volta por cima aí nessa situação. Ano passado, eu, a gente gravou até um, o, o nosso programa sobre Libertadores, eu disse que achava que o Inter ia ser campeão antes do poder abandonar o barco, né? Então, Sim. eu não acho assim que pode ser campeão esse ano, mas que mas continua uma base forte. Eu, eu gosto do time do Inter, acho que tem uma, uma boa sequência e tem uma chance.
1: É, quem sabe, né? o Tyson voltando agora em Grena também, num futebol desse nível aqui, a gente sabe que jogadores assim, muito tempo de Europa se destacam, né, então eu também acho que o Inter, mantendo a base aí, consegue, agora teve uma grande perda, né, Rodinei saiu do Inter, acho que é uma perda irreparável pro Inter não, tô de sacanagem, é fraco demais. Todo <risos> Agora respeito, realmente não dá, não dá mais. Não.
0: Cadê aquele doideiro que pagou um milhão para ele ficar? Não pagou mais, não? Podia ter é... pagado para ele ficar de novo, né?
1: E... Um gremista. falando dos ficar... outros jogos desse lado da chave, né? A gente tem aí velhos, velhos Sárcios da Argentina com Barcelona e Guayaquil. <risos> então é... o. Eu, eu, assim, vou falar rapidinho por mim. Não acompanhei muitos jogos do, do, do Vélez, tá? Mas o Barcelona acompanhei um pouco mais. É bem organizado e bem chato esse time do Barcelona. Então, eu vou falar pelo time que eu vi. Acho que o Barcelona tem uma boa chance de passar, viu?
2: Ah, eu concordo com você. Acho que a vantagem é muito grande do, do Barcelona. É, o Barcelona fez uma fase de grupos excepcional ali, num grupo difícil, onde tinha o Santos, tinha o Boca Juniors. Então eu acredito bastante que vai passar o time de Guayaquil, que inclusive é o time que eliminou o Palmeiras em 2017, né? Bem lembrado, bem lembrado.
1: Agora com o reforço do Agüero, né? Não, tô de sacanagem.
0: Nossa, eu ia fazer essa mesma piada. É. <risos> com o Agüero, Messi, acho que o Barcelona tem mais chance. Mano. Não, eu, eu também, mesma coisa, vi poucos jogos dos dois times. É, só que aí, mano, aí eu, eu talvez contraditório, não sei, que eu, 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 vai de jogo, tá? Eu, vai do meu feeling de jogo. O Barcelona é mais time mesmo. Se tivesse torcido, então, lá é embaçado de jogar, tem vários exemplos. Decidiu o Libertadores com o Vasco, por exemplo. Foi, foi difícil é, Mas eu, eu não sei, o, o Vélez é o Vélez, mano é, O Vélez é um dos argentinos chatos Um dos argentinos que, que tem muita camisa, muita história Então se eu tivesse que apostar em alguém Mesmo o, eu ach, os jogos que eu vi poucos, que eu vi dos dois achando o Barcelona melhor Eu acho que passa o Vélez aí É, vou meio que
3: nessa linha também, Vlad Eu assisti os dois jogos do Barcelona contra o Santos, né? o Barcelona é um time muito rápido, né? aquele tipo de time sul-americano né? que meu, joga na correia total, tem aquele Damian Dias, muito bom jogador veterano que pensa bastante a partida mas o Vélez é, acho que é um pouco mais time né? no papel, né? uma das maiores promessas do futebol argentino né? o Thiago Almada é um jogador muito importante para o Vélez, o Vélez fez frente ao Flamengo né? nas duas partidas que teve também, eu acho que por mais que seja um duelo muito equilibrado o Vélez tem um ligeiro favoritismo aqui
1: Boa! E o vencedor desse confronto pega Fluminense ou Cerro Portenho. E aí o Fluminense se deu muito bem no sorteio. Fluminense pega o pior segundo colocado. Se não me engano, o Cerro fez quatro gols até agora na competição. E o Fluminense mostrou num grupo com River Plate é, que tem força e que deve é, ir para as quartas de final. Meu palpite é tranquilo aqui no Fluminense nesse confronto.
3: Acho que nem tem muito o que comentar aqui, realmente Acho que é mais ressaltar Com o do Fluminense, que fez uma fase de grupos Muito boa e totalmente favorito. Eu acho que, talvez até junto Com o Inter e é o Olympia, confronto mais Discrepante aqui até agora
0: Qual, qual é o nome daquele tiozão da Fox Sports Lá, que às vezes, mano, ele me irrita tanto Ele, pô, tiozão, se você estiver assistindo aí Sormani? É, e agora não tem edição, não tem ponto de correr hein? Vai ficar falando do Sormani eu, <risos> eu, eu reclamo dele, que às vezes Ele fala uns absurdos, mano e eu vou, eu vou copiar Alô, ele. Alô, Sormani, queremos Alô... você aqui. Hein? Queremos você aqui. É... é... Eu acho, rapaziada, eu acho que é, não dá para discutir, o Fluminense fez a melhor campanha do grupo que tinha River Plate, isso aí já podia, já podia dizer por si, por si né? É, mas eu acho que o Fluminense ele vai ter um, um problema, que é a ansiedade muito grande, faz tempo que eles não jogam Libertadores, o torcedor já tá, tipo, a milhão, eu vi rede social hoje, tipo, meio que já era, tanto que o presidente falou em live e falou, gente. Cuidado, não é bem assim, tal, tal, tal. Eu acho que o Fluminense não vai passar do Cerro, mano. Acho que não vai passar.
1: Ah, Vladão, um time que enfia 3x1 no River, na Argentina, voltaram os jogadores do River para jogar essa partida ainda.
0: É, é isso que eu disse,
1: assim, pode parecer um absurdo. Eu obscura, acho que passa. Porque...
0: Eu acho, que, eu acho que não vai passar porque eu acho que eles vão ficar, não sei, meio pilha da competição. Ah, mas jogaram com o River. Porque eu, eu entendo, rapidinho, pra nossa audiência não me achar louco totalmente. Eu acho que o jogo com o River Plate o Fluminense foi sem pressão. Ninguém achava que o Fluminense ia fazer um ponto lá no Monumental. Ninguém achou. O Fluminense foi aquela coisa assim, ah, nós vamos mostrar quem é, quem é o Fluminense, tal, 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 tal. Era outra história. Agora eles vão chegar para disputar uma vaga para as quartas de final... Com outra cabeça, tipo, ah, não, meio que assim, claro que os jogadores não pensam assim, tá? Mas meio que, ah, não, aqui já estamos nas quartas, já pensando nas quartas. Olha como muda, para um time que não é um baita time como o Fluminense, essa mudança de como entender o adversário e a competição, na minha visão, faz muita diferença. E eu entendo que, que o Fluminense não vai passar por esse motivo. Mas, mas... do
1: mundo aprendeu com o presente de Deus, né, em 2015 que aquele belíssimo diretor do Corinthians lá falou que o Guarani era o presente de Deus e aí deu o que deu.
0: Ah, então não, mas é,
1: é... É, acho que você tem que aprender mesmo. Acho que não pode desdenhar do Cerro por até porque é um time de tradição. Mas pelo que fizeram, né? Na, como, como o Fluminense classificou e como o Cerro classificou, não tem como é, a não, gente não falar que não. o Fluminense não é o favorito para esse confronto.
0: Não, você, eu acho. Do... Eu acho favorito, mas acho que não classifica. Boa.
2: É, eu já acho que o, o, o Fluminense ele passa com uma certa tranquilidade pelo adversário, né? Eu sei, o Serro ele é o segundo time mais fraco da competição até o momento, então acho que, pelo que se desenha, não quero passar o carro na frente dos dois, mas eu já escuto a torcida de casa gritando, o Fred vai te pegar. Eita, Frederico, Frederico, Frederico agora... faz
0: gol, esse é bravo, Oi? Oi, Vladão. Fred? Frederico, Frederico oh, faz gol, oh, oh. mano. brabo,
1: brabo. Que e que ele jogou o Casares ele... entrar em forma vai ajudar também. O Fluminense tem uma molecada é. boa também, rápida. O Martinelli. O ele...
2: Martinelli.
1: É, e o que ele jogou no, no Monumental lá, o Fred, isso é pouco. Ah, Golás do
0: neném, enfim. Que é a assistência. Exatamente. É um despedão, né,
1: mano? É, um despedão, despedão. isso mesmo. E agora a gente vai pro outro lado da chave, né? Então a gente vai pro outro lado da chave, que aí o bicho pega, hein? Ei, Já começando tá, com. Um grande confronto ali, Boca Juniors e Atlético Mineiro. Ah, é, mas... Eu vou falar por último, vou deixar para o debate aí. O que, que vocês acham?
0: Acho, vou, já peguei a bola. É, sabe, sabe aquele meme do, do Michael Jackson comendo pipoca no cinema? É, é, é tipo nós, Fê, nessa, nesse, nesse outro lado da, da chave aí que tá gostoso de ver. É, o, o bola por bola, eu achei um jogo do Boca, achei Boca e, River, e Racing. É, bola por bola, eu acho que o Atlético tá melhor. Agora tá acertando o time. É, eu acho que vai ser muito, muito difícil mesmo. É, pro Boca conseguir segurar o Atlético Boca Júnior, nem vou ficar aqui falando de tradição de Boca e Libertadores porque não precisa, né é, os caras são seis vezes campeões, enfim uh, enfim, não preciso ficar falando mas eu acho que agora ele sai nas quartas. eu acho que o Galo vai cometer o crime e com o Cuca. Se fosse um outro treinador, de repente, eu podia até botar menos fé porque o Atlético é aquele time que a gente nunca acredita tanto. Mas o Cuca, ele já, já ganhou Libertadores pelo próprio Atlético. É o atual finalista, né? Junto com, com o português do Palmeiras. Então, eu acho que passa o Atlético.
3: Boa. É, aqui eu <risos> acompanho o Vladão também. Acho que a história joga a favor do Boca, mas o time do Boca não é tudo isso. Então, acho que aqui realmente... Teremos o Galo avançando
2: também. Eu também acho que passa o Atlético. O Atlético é o melhor time em pontos, né, da fase de grupos, e tem o segundo melhor ataque da competição, né, atrás apenas do Palmeiras. Então, eu acho que tem essa vantagem, mas tem que tomar muito cuidado, porque igual a gente comentou no início do episódio, o Boca deixou passar da. não matou no ninho ali, deixou passar da fase de grupo. Se ganhar do Atlético e enfrentar o River e passar do River, aí, fi, aí ninguém segura mais, né? Aí eu quero ver aguentar. Porque a confiança é. vai lá na lua e... É, é... Então, eu tenho...
1: é. é. Ano, ano passado não... chegou ano na passado, cena e então, tomou é... um também, né? Não, Mas... não, viu, não, viu a bola na Vila, não viu a bola. Mas eu concordo com o Duos, tem que estar sempre com o um sinal de alerta ligado. O Atlético, apesar de ter sido aí o melhor primeiro colocado, né fez a melhor campanha, é, pega um Boca que a gente sabe que não é o mesmo Boca que a gente estava acostumado a ver, é, com grandes times, né? É, pô se eu for falar, sei lá, do Boca de 2003, era maravilhoso Ibarra, Bandanzieri no gol Schiave, Esqueloto Carlitos, Novinho
2: Novinho,
1: é, Tevez ali mas hoje a gente vê o futebol do Boca bem diferente bem fraco, jogando por camisa mas a camisa que sempre está no mata-mata da Libertadores e o Atlético hum. Mineiro, por outro lado, apesar de estar tá jogando bem, ter sido o melhor time da Libertadores não pode sair ganhando no Mineirão e tomar dois gols do Pikachu e tomar a virada do Fortaleza, então o Atlético Mineiro é um time também que assim, quando a gente acha que vai também não vai, né? Não, é o Atlético
2: Mineiro um... esse ano ainda não fez por merecer, né? Foi campeão estadual Mineiro sem fazer gol. Mineiro
1: nos pênaltis, é, exato exatamente. Então, como que é campeão estadual sem fazer gol sem na fazer final? Gol? Exatamente. É, igual acho que o São Paulo ganhou a Florida Cup sem fazer gol também. Tô errado, Dudu? Foi tudo pros pênaltis? Tudo 0x0? Não,
3: né, é, tudo foi pros pênaltis. Agora, eu só não me recordo que, se eu não me engano, o primeiro jogo contra o River foi 1x1. Acho que não foi 0x0. Né? Não é, tenho, não tenho certeza, mas os dois jogos foram nos pênaltis, sim.
0: Mas ali, pelo menos, eram dois jogos, né? O é. Atlético, nós estamos falando de um campeonato.
1: É, não, não, é. eu sei. E, meu, assim, pelo que a gente viu até agora, né, como eu disse, passo Atlético. Mas é, é muito estranho algumas coisas que acontecem com o Atlético Mineiro, assim, de verdade. E, é, não, e não pra não complementar só, só para complementar o que você está dizendo, eu concordo. E assim,
0: é, por bola, é isso que a gente falou. Mas acontece uma coisa muito estranha no, do lado do Atlético. E acontece uma coisa igual, só que o contrário, com boca. Outra coisa estranha, o Boca, com um time feio decidiu a Libertadores da América 2018, o Boca é time feio, foi semifinalista ano passado, o time do Boca é, é bem fraco, o, o Boca é muito fraco. Eu, eu até estava vendo, eu assisti o jogo do, com o Racing, e eu vi um comentarista argentino falando, que fazendo uma analogia com o futebol brasileiro, que tinha um comentarista brasileiro também, não lembro o nome, senão eu falava aqui. A gente marcava ele, mas ele falou, e o cara fez analogia, ele não comparou histórias, tá gente, porque nós estamos falando de um que é que tem, é ex campeão contra um que só tem um título, mas ele fez analogia ao Corinthians. Ele falou, se o Boca tiver no Brasil, ele estaria tipo Corinthians. Ia brigar em 18 oitavo, não ia pegar Libertadores, só que na Argentina são né, para o é que tem de, de clube, né? vaga. Enfim, então esse Boca aí tem um, um efeito contrário do Atlético. O Boca feio chega e o Atlético muitas vezes, como vocês acabaram de citar, então acaba ficando em aberto, mas se tivesse que apostar, eu apostaria no, no Galo.
1: Concordo. É, e, a, e o vencedor desse confronto de Boca Atlético pega River ou Argentino Júnior e aí eu confesso que eu não vi nenhum jogo do Argentino Júnior, estou aqui sendo sincero e transparente. Mas falando do que vem jogando nos últimos anos, pelo Galhar, do jeito que é treinado e tudo mais, eu não tem como eu não falar ou achar que o River é o favorito né, desse confronto, então para mim passa o River e confesso que seria muito legal ter umas quartas de final com o e River. Ah,
0: exato. Ah. Fala aí, fala, Vai do, fala, do... Aí. Eu acho, eu, eu, eu. Não, esse aí, pra mim, é vocês citaram do, do Cerro, né? Uh, é o Cerro é? é o Fluminense. É, pra mim, esse aqui. É o, eu também não vi nenhum jogo da gente Júnior, eu nem preciso ver. Pra mim, o River Plate é o melhor time sul-americano dos últimos 3, 4 anos. Ah, mas tomou três do Fluminense. Mas outra coisa também que, mano, isso é histórico. Isso vocês veem aí em várias Libertadores os caras, parece que eles não estão muito aí não pra fase de grupo. E até porque o River, um jogou não é passando pano e nem falando que, né, tirando o mérito do Fluminense. Mas um jogo antes, que foi menos, não, uma semana antes talvez, acho que menos, foi coisa de um uma dia antes, semana. Uma semana antes. O River não tinha jogador para com, compor o, o, o jogo Eles jogaram com 11 caras Sendo que um, um volante estava no gol Uma semana depois eles jogaram com o Fluminense gente. Beleza, ah, mas estava todo mundo de volta Estava todo mundo de volta há menos de uma semana né? Enfim, eu acho que o River inteiro Não tem ninguém O River veio no Allianz Parque, pelo amor de Deus O Palmeiras não viu a bola Ah, mas no, no Monumental também foi o contrário Foi... Ele, esses caras. Ah, é de... foi
1: no Monumental. Foi no estádio independente. Foi no estádio independente, verdade. No ah. Libertadores da América. talvez foi no Monumental, um... era 4x0. Fala aí, é. Du.
0: É, então, mais espaço, <risos>
1: né? Então, mano,
0: eu acho que esses, esses times argentinos aí. Du, du, acho que você tá multado. Tá, tá no mudo, Du. É. Tá multado.
2: Não, eu só comentei que aí o Rony metia mais uns dois, três lá. Né? É, aí, aí abriu a porteira
0: de vez com, com espaço pra correr, mas eu, só pra complementar, eu acho que o River é o melhor time sul-americano disparado, disparado assim, quando eles resolvem jogar mesmo que é outra parada. Então pra mim o River passa o River... Eu não vou dar spoiler, mas pra mim o River é... vai chegar lá embaixo, longeão. Não, é, é eu, embaixo, eu concordo longe. com
2: você quando você fala que o, o River tem uma, uma potência muito grande aí nos últimos anos e isso passa muito pelo técnico Galhardo, né? Ele que é o o cara da América do Sul aí no, nos últimos tempos. Mas o, o River perdeu um meio um de criação muito importante da temporada anterior para cá, né? que foi o Nath Fernandes, que agora inclusive está no Atlético Mineiro. É, bom, então, bom. eu até comentei nos episódios anteriores que eu não acho o River tudo aquilo que, que vinha sendo nos últimos anos. Está passando por uma reformulação, mas é o River Plate, né? E enfrentando o Argentino Júnior, acho que tem grande vantagem, acho que dá para passar. E, e aí é aquela coisa que eu até comentei no confronto anterior. Eu acabei passando o carro na frente dos bois aí, falando de Boca e River, né? Mas é a mesma coisa, tanto vale pro Boca quanto pro River. Você passar em cima do seu rival, como mata-mata, você ganha uma confiança absurda para chegar numa semifinal. Então, a gente vai falar mais para frente também dos outros dois grandes aqui de São Paulo, que também, caso se enfrentem ganha uma confiança absurda. E, e essa chave se desenha para ser... É, uma confiança, assim, quem passar tem grande chance de ser campeão. Então, é, eu... só para comentar Boa. eu acredito que o River vá passar pelo Argentino Júnior.
3: É, eu só, só destaco uma coisa do, do Argentino Júnior que, cara, pegou um grupo ali complicado com o Atlético Nacional de Videlinho, o Nacional do Uruguai uh, e a própria Católica e se classificou muito cedo, né? Uh, só que, por outro lado, quando você avalia o time do Argentino Júnior, você vê que um dos principais jogadores do elenco é o Jonathan Gomes, ex-São Paulo, ex-esporte e por aí vai. Então, uh, eu acho que realmente o River é favorito, mas eu não acho que é tão, tão distante, assim, é, não seria tão absurdo o argentino o de passar tá? Mas acho que vai ser, assim, predominantemente River.
1: Boa, aí já que o Dudu está direto do Morumbi, um confronto que vai se repetir. Opa, rimou, hein? Uhum. São Paulo enfrenta o Racing. São Paulo vai enfrentar o Racing, se enfrentaram na fase de grupos vale lembrar que na Argentina foi um empate e no Morumbi o São Paulo saiu derrotado pro Racing mas o São Paulo com a cabeça totalmente voltada para a final do Campeonato Paulista né e já passo a bola para você aí Dudu e aí vai dar para passar não vai agora Boa. com foco na Libertadores vai dar para ir para cima e vencer o time do Racing não é tudo isso ou é melhorzinho como é que é
3: Boa, Fê? Cara, eu acho o seguinte: né, fase de grupos é um, é uma competição, mata-mata é outra. Eu acho que agora com foco total, né, acho que o São Paulo tem aí boas chances de passar. Acho sim que o Racing é um bom time, vai fazer um jogo bem duro nas duas partidas. Mas eu vejo uma evolução muito forte assim no São Paulo. Acho que até o título paulista deve conferir aí uma, uma confiança pro elenco, né? E, mas assim, acho que talvez né, De todas essas partidas aí que a gente tem comentado né, Sobre a, as oitavas de final Seja uma das mais gostosas de se assistir Dois times ali num nível muito bom Em tradição também E acho que prometem dois grandes jogos
0: oh. eu, eu, eu acho Vocês estão me ouvindo bem aí, rapaziada Sim, sim Sim. Boa. Eu, eu acho para mim é o confronto que tá mais em aberto é esse São Paulo e Racing. Eu acho, concordo com o Dudu também, mais uma vez. Eu acho que são dois clubes gigantescos, tradicionais é, de duas praças é, gigantescas para futebol, Brasil e Argentina é, eu não sei, cara sinceramente eu não sei, eu, eu acho que aquele jogo do Morumbi que o São Paulo estava com foco no Paulista não pode servir muito, muito de parâmetro, mas eu achei jogos interessantes dos dois times eu achei o, o São Paulo alguns jogos interessantes, é um destaque o jogo contra o Palmeiras na final, eu achei que que o São Paulo fez um jogo bom, um jogo para ganhar mesmo, ganhou sem susto, na minha visão. É, e o Racing fez um bom jogo com a gente, com o Boca também, que é, é clássico, também difícil. Cara, eu acho muito difícil isso aí. Eu não, não vou ficar em cima do muro, é, não é torcida, mas eu acho que o, o São Paulo passa com muita dificuldade. Eu acho que vai ser dois jogos bem difíceis. Assim, não fico nada surpreso se o São Paulo perder algum dos jogos, mas eu acho que, que o São Paulo classifica.
2: Ah, eu acho que eu já vou ao contrário. Eu acho que São Paulo não é zica reversa nem nada do tipo, mas eu acho que São Paulo vai passar o carro. Acho que a, a fase de grupo serviu para estudar bastante o, o time do Racing. O São Paulo realmente entrou muito com o foco nos últimos jogos porque estava concentrado ali para a final do Campeonato Paulista, mas agora, valendo mata mata, o time de São Paulo é muito superior ao do time do Racing e vai passar o carro aqui e lá aqui lá, mesmo o, o primeiro jogo sendo no Morumbi e decidindo na Argentina, vai fazer o resultado aqui em São Paulo e vai chegar lá e ainda vai meter uns 2 x 3 0 Na minha visão é isso. São Paulo vai passar o carro grandão. Cara, eu, eu achei até essa confiança aí.
0: Eu acho que não tem nenhum São Paulino com tanta confiança é. igual
1: o, 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 o do Caramba! Da... Eu, eu acho que o São Paulo passa, mas com dois bons jogos. Assim, eu acho que o primeiro jogo vai determinar muito o rumo de, de, de quem vai passar. E é óbvio que, se a gente for falar isso, todos os jogos podem ser, mas num confronto mais equilibrado dessa forma, eu acho que o primeiro jogo no Morumbi vai ser primordial para quem vai passar para a próxima fase. E a Aí o último jogo dessas oitavas de final Universidade é, Católica do Chile e o Palmeiras atual campeão da Copa Libertadores é, não vou falar de novo em sorte em sorteio ou pegar o adversário mais fraco que sorteio porque tem time que dá sorte no sorteio e sorte entre aspas e na hora de fazer o que tem que fazer não faz, o Palmeiras pega a baba e passa o carro que é o que tem que fazer né? Então é acho que não tem essa Até aí o Corinthians pegou o retrô Desculpa falar do Corinthians aí, pessoal, em Libertadores De um programa de Libertadores Mas a gente, o Corinthians pega um retrô na Copa do Brasil <risos> E passa nos pênaltis, então... É, não, não tem Fê... essa de, de, de ter sorte, entende? Fê,
0: vamos lá, vamos lá. Desculpa, eu todo respeito a, nossa, a, a você aí, mas tem que, tem que respeitar a nossa audiência, cara. Você pode até citar o Corinthians de exemplo, mas não em programa de Libertadores. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo amor de Deus. Por tá isso que eu mesmo.
1: peço perdão, por isso que eu peço perdão. <risos> mas eu quero mostrar a diferença de você pegar um time com tradição contra um time mais, bem mais fraco e, e um time que passa o carro e um que sofre. Então, não, não adianta as é pessoas falar: ah, todo ano o Palmeiras dá sorte no sorteio ou pega um time mais fraco na, na, nas oitavas da Libertadores. Sorte naquelas, porque se não jogar bola, cai. E é um é time isso. que pega e passa o carro, e para mim o Palmeiras. Já está nas quartas de final da Libertadores mais uma vez. E você, Edu, nosso representante palestrino, que já se encontra no Allianz Parque fazendo aquele check-upzinho ali, dando aquela olhadinha para ver se está tudo certo para o confronto da Libertadores.
2: É, Fê, aqui ainda falta um pouquinho, né? Porque o primeiro jogo é lá no Chile e depois aqui no Allianz Parque, né? O Palmeiras, como classificou como o segundo no grupo geral, acaba decidindo em casa. É, eu acho que passa com facilidade também, claro que a gente não pode falar num um jogo mata-mata que, ainda mais eu sendo torcedor, que vai passar com tanta tranquilidade, né, é, mas eu acho que, que ganha aqui, ganha lá também, e, e tem tudo para fazer essa, essas quartas de final aí com o São Paulo, a revanche do Paulista, revanche não, outro jogo, né, não sei como vai ser. Exatamente,
1: revanche eu, eu... da Libertadores de 2005 e
2: 2006. A gente é deixa também. Assim. Aí tá, tá magoado. Né? Eu acho que eu
0: acho que o. também acho que o Palmeiras vai passar com, com certa facilidade. É, acho. É isso. Acho que o Palmeiras. Não vou me muito com o Palmeiras, não. não tem paciência falar. Eu não tô com paciência o... falar do Palmeiras.
2: <risos> o, o Palmeiras ele tem o um melhor ataque da competição, né? Passou em segundo no grupo geral, ó, igual vocês falaram. É óbvio, igual vocês falaram, que fase de grupo e mata-mata são diferentes mas o, o Palmeiras ele faz grandes campanhas nas fases de grupos já faz uns quatro anos esse ano acabou sendo o segundo nas últimas três foi a melhor campanha mas cheguei na fase de mata-mata eu acho que tem tudo para vencer cara tudo para vencer A Universidade Católica também é, tem um tem um bom time mas o elenco do Palmeiras ele é mais mais preparado né
0: e, e pelo eu... segundo o Dudu desculpa o Dudu já tem que dar o pitaco dele mas pelo segundo ano consecutivo o Palmeiras ele joga, pelo primeiro ano, ele joga sem assim, a maior das pressões, que é o peso de não ganhar desde 1999. E pelo segundo ano ele joga sem assim, a segunda das maiores pressões, que é a torcida na arquibancada. Então eu acho que o Palmeiras, mais uma vez, é muito favorito. E nada contra a torcida do Palmeiras, pelo amor de Deus. Sempre faz grandes festas, não, não falei para desmerecer, não. Sempre faz grandes festas, ó, lota o Allianz. Mas todo mundo sabe que a torcida do Palmeiras não é das que mais pacientes E coloca uma
1: pressão um é, necessária é nos não, momentos da partida, não,
0: é, no, a é Dani não é das mais pacientes, inclusive, mas isso é papo para bar. É, eu acho que se, com a torcida no estádio, o Palmeiras não teria ganho a Libertadores. É, só que agora o Palmeiras, talvez mesmo com a torcida, né, um pouco mais de paciência, porque acabou de ser campeão, mas não tem a torcida e também não tem o peso de não ganhar faz tempo. Então acho que o Palmeiras, infelizmente, vai, leve, vai longe
1: de vai novo. Vai leve, e vai leve para o jogo. É, e você, é... Dudu? É, eu tenho a
3: impressão que os três melhores times para serem escolhidos, né, nos confrontos eram os dois paraguaios e a própria católica, né. Então acho que sim, o Palmeiras teve sorte aqui nesse primeiro confronto, mas o chaveamento já não foi dos melhores, né. Ao contrário do ano passado, eu acho que é, que nem a gente mencionou, né? O lado direito da, da chave tá bem complicado. Acho que é, tudo bem pegar ali um aniversário um pouco mais trivial ali na, nas oitavas, mas a partir das quartas já é pedreira, assim do São Paulo, Racing, na Semi pode ser também Boca, River, o próprio Atlético Mineiro. Então acho que o caminho não é tão fácil. Agora é, é o que o Fê comentou, né? É pegar a baba e amassar. Então tem impressão que o Palmeiras assim não vai ter dificuldades, não sei se vai amassar o Católica, né? como Muitos podem imaginar, mas acho que ganha os dois jogos ali com uma certa tranquilidade.
1: É, e eu, como não vou precisar sofrer e ficar nervoso para nenhum jogo, vou torcer muito para que sejam Boca e River, São Paulo e Palmeiras. Quero fogo no parquinho, quero assistir... E como amante de futebol, quero ver grandes jogos. Com todo respeito à torcida do Galo, essa opinião é para ter clássicos grande, tá? Porque se fosse ali a possibilidade de um Galo Cruzeiro, com certeza eu torceria para isso também. Mas, mas o Cruzeiro, ver...
0: mas o Cruzeiro só não tá nessa fase por um mínimo
2: detalhe, tá, gente? Basta lembrar. É. <risos> Zueira, cruzeiro é
0: isso.
2: E agora não, tava de de confiança aí, precisa de confiança. Não sei o que o Cruzeiro tomou dois de confiança, né? Três. <risos> Três? Ai ai. É é,
1: e, e pra gente finalizar aqui um pitaco, um pitaco rápido aí. eu vou perguntar, vocês já respondem aí já nas oitavas pra ver o que, que a gente vai ver vai falar no próximo episódio de quartas de final na próxima reunião de quartas de final pra vocês, rápido quem ganha a Libertadores 2021?
3: Flamengo Atlético Domingo.
1: Mineiro
2: Atlético Mineiro
1: é, cara. Eu Não, isso, se
2: a gente for fazer uma projeção do Flamengo, o Flamengo pega o Fluminense na semifinal, na minha visão, né? Um fla-flu ali é difícil dizer quem passa. Exato. Du, pelo amor de Deus. Ah, Repetir eu... estadual, né? O eu vou Fluminero dar uma estadual, opinião Fluminense um
1: pouquinho polêmica, hein? Também. Vou dar uma opinião polêmica. Lá vai. Estou meio que muretando, mas com eu tenho com uma dúvida entre River, Flamengo e Palmeiras. E eu digo porque a minha opinião do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras, alguns jogadores e boa parte da torcida do Palmeiras assumiram um papel que nunca foi do Palmeiras, que é a arrogância. Não estou falando do Dudu, estou falando do que eu vi no contexto geral, tá? Eu vi muito palmeirense é, é, debochando, é, menosprezando é, e isso nunca foi o perfil do torcedor do Palmeiras e às vezes o tombo pode ser muito grande. Às vezes o tom pode ser muito grande. É lógico, quando você está por cima, você tira aquela onda e tal, mas a partir do momento que você é, acaba... É, menosprezando e querendo passar por cima Às vezes o tombo é maior do que você pensa Então acho que se o Palmeiras voltar a Ter os pés no chão que tinha no passado De todo jogo é difícil Não importa o adversário que vir é, Vamos é, lutar para ser campeão Então aí eu acho que o Palmeiras Vira grande favorito Para ganhar a Libertadores dois anos consecutivos Mas continuar com algum Assumindo um papel um pouco de soberba Principalmente do lado da torcida E alguns jogadores é, eu acho que, que a coisa pode azedar o caldo aí a partir das partes.
2: E só é, se tivesse mentalidade. Se não tivesse mentalidade, já pode entregar aí já pro, pro católica, porque não tem essa. Tem que ter o pé no chão mesmo. É, é isso. o pé no chão. E, e, e só para só o meu pitaco rapidinho, que eu falei do
0: Atlético, mas bem inseguro. É, só que para mim, o futebol não, é, não tem lógica, o futebol não tem merecimento, não tem nada disso aí. No futebol a gente sabe como é. Mas quem mais merece ganhar a Libertadores, na minha opinião, é o River Plate, porque ele, ele ganhou, ele foi finalista, ele foi semifinalista e sempre jogando muito. Sempre saindo assim que a galera fala, mano, como saiu, que pena. Então o, mais, o que mais merece é o River e não final Eu sobre concordo.
1: Esse... Na minha opinião, desse lado da chave que a gente falou, agora, Agora, aqui onde eu estou, no centenário de Montevideo, eu acho que River Plate ou Palmeiras estarão jogando aqui na grande finalíssima. Dudu, com todo respeito ao São Paulo, mas eu acho que o São Paulo vai acabar brigando mais no Brasileiro do que na Libertadores a partir das, das quartas de final, apesar de ser um time com uma tradição fora do normal, onde o Osório, você mesmo me dá esse exemplo sempre em 2016, com um elenco horrível, precisou ser garfado para não chegar na final. Ah, então, Bausa, Bausa, Bausa. Bausa. Ele tá Bausa, é. Bausa. É, então, assim, quem pegar o São Paulo é sinal alerta, porque é um time que tem tradição na competição. E a gente sabe que, com o elenco fraco ou não, vai, vai chegar e vai brigar sempre. Mano, Mas eu acho é que o Palmeiras e o River com o futebol um pouquinho acima ainda. Sim, mas é. se tivermos um choque rei nas, nas quartas de final, o Palmeiras tem que entrar ligado, porque se entrar como entrou nos dois jogos da final, o São Paulo vai passar.
0: Mano, ó, é, é porque esse papo é tão bom, velho, dá vontade de ficar falando até amanhã, e a ideia é ser curto, mas eu vou mais uma polêmica pra eu parar, eu fico quieto, tá? Eu acho que a única chance que o Palmeiras tem de não tomar duas surras do São Paulo de novo em Libertadores é se o Palmeiras não classificar agora. Se passar os dois, desce.
3: Pelo amor de Deus. Eu é, acho que o São
0: Paulo passa em cima do Palmeiras na Libertadores é nos dois assim, jogos que,
3: que isso assim, Vladão, eu, assim, eu, eu, não, eu não gosto de, de meramente jogar uma estatística, porque eu acho que a, a estatística ela é meio temporal, né? Mas São Paulo e Palmeiras jogaram oito vezes na Libertadores, na história da Libertadores, o Palmeiras nunca venceu. O que isso significa? Nada. Nada, Nada. porque Exato. o próximo só, só jogo é o próximo jogo. É, o próximo jogo é o próximo jogo. Agora Uma hora vai ganhar eu, de vocês é não. E, e eu tenho a visão do seguinte: o São Paulo vem numa crescente, ok. Só que o Palmeiras está num, num patamar diferente esse, esse momento, né? Então, uh, se eventualmente tiver um choque rei nas quartas final, até acredito que isso possa acontecer. Uh, eu acho que o Palmeiras sim é favorito. Eu acho que por mais que a gente seja clubista aqui, a gente tem que ser realista, né? Eu acho que o Palmeiras sim é mais favorito, até pela experiência toda do ano passado, né?
2: Exato, eu, Bom. Já, eu já acredito. Eu já vou um pouquinho ao contrário. Eu acho que depois que caiu o tabu do de, de São Paulo nunca, nunca ter ganhado na Arena, o Palmeiras desaprendeu a ganhar de São Paulo. É então, verdade. eu acho que a, as duas pedras no caminho do Palmeiras nessa né, Libertadores são Boca Juniors e São Paulo. Se o Palmeiras quiser chegar na final, vai ter que lutar para ganhar desse Eu aí. ainda
1: bato na opinião que alguns jogadores e a torcida que passa essa energia para os jogadores tem que dar uma... sair um pouquinho do salto. Du, falo com maior respeito, respeito aos atletas da instituição, mas eu vejo muita soberba em alguns jogadores, principalmente, principalmente os jovens. Principalmente os mais Pê, jovens. Ô, oh, rapaziada...
0: O papo Pode tá falar. bom
1: demais, mas, mas é, acho que tá na hora da gente parar já, né? Beleza. <risos> Vamos encerrar. Só, só pra dar uma resposta termina, sobre
2: termina. a visão da torcida, né? Que eu, eu acho assim, eu acho que vai muito do, da nossa rivalidade local aqui, né? Eu vejo bastante também a gente tocando nesse assunto. Mas, por exemplo, o São Paulo, quando ganhou a, o, o Paulista em cima do Palmeiras, o que eu vi de, de soberba também, voltar a falar do soberano, que ninguém em São Paulo chega perto... Eu vi muito disso também. Então, acho que é, é soberba normal de torcedor. Acho que vai mais da pessoa do que do, do time, viu, Fê? É eu, acho todo,
0: eu, eu acho que todo mundo, quando tá ganhando, fica nojento. Todo mundo. Porém, em 2015 é. tinha Corinthians falando de jogar Champions League. E aqui não tinha espaço pro Corinthians jogar com aquele time. É, é, Flamengo, 2019, eu, coisa mais nojenta que eu já vi. Aqui. Eu, e Palmeiras agora é também. Tá eu igual.
1: sou muito pé no chão, entende? Para mim, nunca. Pra mim sempre dá pra melhorar, então.
0: É. Assim mas como é o Du, isso, assim rapaziada. como o Du, é, o Fê é tipo Du, mas é, é, assim como é, tem, tinha corintianos no mesmo nível. Mesmo nível.
1: Sim, lógico. A gente sabe que corintiano é chato também, mesmo sendo corintiano. A gente sabe que quando a gente tá por cima. A gente gosta de dar na cutucada. Mas, e só para concordar com você, Fê, rapidinho, é só para
0: concordar, concordar com você, eu falo para Pará e eu, eu não paro de falar. Concordar com você. É, tanto, na minha opinião, você tem razão, precisa baixar a bola, que o Corinthians não fez isso, foi muito na pilha desse torcedor, o que aconteceu? Mas é,
1: vamos encerrar. A gente está tá colhendo agora. E já com o assunto é libertadores, pra gente encerrar esse papo aqui que até esticou um pouquinho mais do que a gente imaginava, porque a gente gosta muito desse esporte, gosta muito quando a gente se reúne aqui para falar para vocês, para nossa audiência, já deixo aqui direto de Montevidéu, aqui do Estádio Centenário, meu muito obrigado a você que chegou até aqui no final do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, com a família, com todo mundo, namorado, namorada, cachorro, com todo mundo, vizinho, beleza? É, vamos expandir Isso. aí a marca além dos acréscimos, a gente sabe que a gente está su, tá sumido um pouquinho aí, mas é por algumas coisas pessoais nossas, mas as coisas vão melhorar, a gente vai voltar a postar mais conteúdo com mais frequência pra vocês porque essa é a ideia, beleza? Um grande abraço pra vocês, Libertadores chegando com tudo aí no, no próximo mês, né? Próximo mês aí final do mês, que dos vem. mês. Isso. e aí a gente vai ver o bicho pegar e a gente se reúne aí pra falar das quartas combinado? Um abraço beleza. pra vocês não deixem de seguir a gente aí nas redes sociais, Instagram, TikTok, que tá bombando, mais de 5 mil inscritos já. É, é, é isso. maravilhoso isso. E Mesmo a gente pede mas... também,
0: pra reforçar o seu pedido, Fê, galera, também, por favor, tudo o que o Fê falou, por favor, façam isso. E Mais um pedido, venham mais aqui nos ver aqui onde vocês estão agora, que é no YouTube, por favor, a gente quer colocar, fazer mais lives pra vocês por aqui também. Então, deixa, deixa o sininho, like, comenta pra
1: cacete aí, participou com nós, que a gente tá de você, né? É isso, Vladão, se inscrevam no, no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe com os amigos. Beleza? Vladão, Dudu e Du, nós. um grande abraço, até o próximo episódio. Valeu, Valeu amigos, é nós, Aração tamo junto. pessoal.